0: المستعمل لماذا؟ لأنه لم يعد للنماء والتجارة وإنما أعد للاستعمال فهو مثل الملابس والمراكب والمساكن والدواب التي تعد للإستعمال ليس فيه زكاة لأن هذا شيء تحول من كونه مالا نامياً الى كونه مالا مستعملا للاستعمال والحاجه والزكاه انما تجب في المال في المعدل انما وضعفوا هذه الاحاديث التي تدل على وجوب الزكاه في الحلي هذا هو قول جمهور اهل العلم قديما وحديثا وهو اختيار شيخ الاسلام بن تيميه وابن القيم وعليه الفتوى في هذه البلاد إلى زمن قريب أنه لا زكاة في الحلي عند <تصفيق> جميع علماء هذه البلاد ما في زكاة إلى عهد قريب مع الجمهور وكما هو المذهب لأن لأن في إيجاب الزكاة في حلي المرأة حرج شديد خصوصا إذا كانت فقيرة فماذا تصنع؟ هل تحرم من الحلي؟ أو يقال لها كل سنة زكية؟ من لا تزكي؟ ما عندها شيء أو تبيعه يستفتي منه ينبت ففي إيجاب زكاة في الزكاة في الحلي المستعمل حرج لا تأتي به الشريعة والدين يسر ولله الحمد الدين يسر ولله الحمد أما إذا كان الحلي من غير الذهب والفضة فإنه لا زكاة فيه بالإجماع كالماس و... ولو في شيء أغلى من الذهب والفضة الأحجار الكريمة والألماس وال المعادن الثمينه هذه لا زكاه فيها بالإجماع لانها اصبحت ملابس فلا زكاه فيها <تصفيق> هذا حاصل الخلاف في هذه المساله التي يتعارك الناس الان فيها بين موجب للزكاه وبين ناس للزكاه فيها نعم تقدم زكاه بهيمه الانعام وزكاه خارج من الارض وزكاه النقدين الذهب والفضه والان هذا في زكاه عروض التجاره لأن الزكاة تجد في أربعة أنواع من المال بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والنقدان الذهب والفضة وعروض التجارة هذا هو الرابع قوله أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة بما نعده للبيع هذا هو عروض التجارة فما يعد للبيع من السلع باختلاف أصنافها فانه تجب فيه الزكاه وذلك لعموم النصوص في قوله تعالى وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وهذا مال حروب التجاره مال وفي قوله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم وهذا كسب يجب فيه الانفاق وهو الزكاه وما زاد عن الزكاه فهو تصدق صدق التطوع وإنفاق تطوع فالإنفاق على قسمين إنفاق واجب وهو ومنه الزكاة وإنفاق تطوع وهو التبرع بالمال وإيجاب الزكاة في عروض التجارة حكى فيه الإجماع خير واحد من أهل العلم الحديث هذا ضعيف ولكن له شواهد ولكن ليس الاعتماد عليه وحده وإنما الاعتماد على إجماع أهل العلم كما حكاه غير واحد انهم اجمعوا على وجوب الزكاه في عروض التجاره ولم يخالف الا النزر القليل في ذلك فكل ما يعد للبيع والشراء في طلب الربح فانه يسمى عروض تجاره سواء من الملابس ومن القماش او من الاواني او من السيارات او من الطائرات أو من العقارات أو الأراضي أو الأسهم في الشركات، الأسهم التي تباع وتشترى، كل ما يعرض للبيع يسمى عروض تجارة، لماذا سمي عروض؟ العروض جمع عرض، والعرض ما يعرض ويزول، لأن هذه هذه البضائع لا لا تبقى وإنما هي معرضة للإنتقال من يد إلى إلى يد فهي لا تستقر لذلك سميت عروض جمع عرض وهو ما لا يستقر هذه عروض التجاره والواجب فيها ربع العشر إذا حال الحول عليها أو على قيمتها إذا حال الحول عليها وهي باقية معروضة للبيع أو حال الحول على قيمتها التي اشتريت بها وجبت فيها الزكاة وهي ربع العشر بأن تثمن عند تمام الحول تقدر تجرد عند تمام الحول وتخرج ذكاء ربع العشر من قيمتها المقدره يجب على صاحب المعرض صاحب الدكان صاحب المتجر اذا تم الحول على ما فيه من البضائع او تم الحول على القيمه التي اشتريت بها البضاعه ان يجرد كل ما عنده من من البضائع ويقدر أثمانه ما يعتبر القيمة التي اشتراها فيها لا وإنما يسمنها وقت ثمام الحول بما تساوي سواء كانت أكثر من القيمة التي اشتراها فيها أو أقل أو مساوية المهم يقدرها ولا يترك شيئا مما هو معروض للبيع كبيرا كان أو صغيرا إلا ويجرده ويقدر ثمنه ثم يجمل الجميع ويخرج ربع العشر مما يحويه متجره او ما يملكه في اي مكان لو كان له مثلا لو كان له عروض تجاره في الرياض وعروض تجاره في مكه وعروض تجاره في المدينه لازم يحصل كل ما عنده على تمام الحول او عنده مثلا بضايع بها هالمتجر وبضايع بالمتجر الثاني عنده محلات في الرياض فكلها يقدرها ويجملها ويطلع زكاتها جميعا لانها كلها له لا تجب فيها الزكاه ويضم بعضها الى بعض لانها ملكه ولا عبره بتفرقها في اماكن هي ملكه فيجردها في ويقدر قيمتها ويطلع ربع العشر وهو الزكاه الواجبه الواجبة فيها. نعم. قلنا مثلا ان الخضروات والفواكه لا زكاة فيها. لكن لا صار واحد يبيع ويشري بالخضروات والبقول الكرار حتى الكراد والبصل يشري يبيع ويشري والفجل يبيع ويشري بهذه البقول وهذه الفواكه وهذه الخضروات. يقولون ما عليه زكاة؟ يقول لا عليه زكاة لانه جعل هذه الاشياء بضائع يبيع ويشري فيها للتجاره هي في فهي بضائع تجد الزكاه في قيمتها يقدر ما تساوي ويخرج زكاتها، نعم. في الحلي تقولون ما في زكاه؟ نقول نعم ما في زكاه ما دام انه للاستعمال، اما اذا كان للتجاره واحد يبيع بالحلي فاتح أن محل الذهب يبيع بالحلي هذه عروض أصبحت عروض تجارة ويزكيها ويحلي خلال في المرأة لو كان عندها حلي ما هو باللس وإنما هو لطلب الربح به حافظتها إلى ما يزيد ثمنه أو يجي موسم ثم تبيعه هذا ما هو بحلي هذا فيه الزكاة لأنه معروض للبيع أما ما يؤجر أما ما يؤجر من الدواب أو السيارات أو الآليات كالمكاين فالزكاة لا تجب في أصله لأنه لم يعد للبيت وإنما تجب في غلته ما يحصل عليه من الغلة ومن الأجرة فإنه يزكي هذه المؤجرات
1: نعم to come
0: الركاز والمعدن وهو من جملة الخارج من الأرض لأن الخارج من الأرض حبوب وثمار كما سبق ومعادن وركاز المعادن هو ما خلقه الله في الأرض ليس من أجزائها ما خلقه الله في الأرض ليس من أجزائها لمنافع الناس سمي معدنا من العدن وهو الإقامة لأنه مقيم في بطن الأرض هذا يسمى معادن وهي مخلوقات ليست من أجزاء الأرض وإنما أودعها الله فيها لمصالح العباد وهي على قسمين معادن سائلة كالنفط و والزفت وهو القار هذه معادن سائلة ومعادن جامدة كالذهب والفضة والرصاص والزرنيخ والملح الملح المعدني وما هو مودع في الأرض من أنواع والأحجار الأحجار الكريمة ما هو مودع في الأرض من المعادن التي يستخرجها الناس ويصنعونها وينتفعون بها هذه هي المعادن في حديث بلال بن الحارث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الزكاة من معادن القبلية والقبليه قريه قريبه من المدينه بين مكه والمدينه من قرى الفرع او الفرع القريبه من المدينه كان فيها معدن ذهب وفضه واقطعه لبلال بن الحارث أقطع هذا المعدن لبلال بن الحارث وكان صلى الله عليه وسلم ياخذ الزكاه منه فدل هذا على وجوب الزكاه في المعادن لكن المعادن ان كانت في يد الحكومه وداخله في بيت المال هذه لا زكاه فيها لان مصرفها صار مصرف الزكاه لان بيت المال مصرفه مصرف الزكاه فاذا كانت المعادن في يد الحكومه لمصالح المسلمين فانها لا زكاه فيها لانها هي تستعمل استعمال الزكاه لمصالح الناس مصالح المسلمين اما ان كانت هذه المعادن لافراد يملكها افراد من الناس مهد للحكومه وانما هي لافراد طلع في ارضك طلع في ارضك معدن معدن رصاص، معدن ذهب، معدن فضة طلع فيها بترول في أرضك هذا يكون ملك لك تجب فيه الزكاة، تجب عليه زكاته لكن ما مقدار زكاته؟ اختلف العلماء قيل فيه الخمس فيه الخمس مثل الركاز وقيل فيه ربع العشر مثل زكاة الحبوب مثل آه زكاه الذهب والفضه ربع ربع العشر لان الذهب والفضه معدن ومع هذا اوجب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ربع العشر وهذه معادن مثله ففيها ربع العشر هذه زكاه المعدن اذا كان المعدن لافراد وليس لدوله وانما هو لافراد ففيه الزكاه وهي القمص او ربع العشر وأما الركاز فمعناه الذهب المدفون أو الفضة المدفونة في الأرض هذا هو الركاز فمن وجد خنزا مدفونا في الأرض من ذهب أو فضة أو غيرهما من الأموال فإن كان هذا الركاز في بلاد إسلامية فإن هذا حكمه حكم اللقطة يُعرف عليه في بلد إسلامي وبلد مأهول هذا حكمه حكم اللقطة مال ضايع فيعرف عليه مثل ما يعرف على اللقطة حكمه حكم اللقطة تماما أما إن كان في بر ما هو في بلد في بر أرض موات مواد يعني ليست مملوكة أو كان في خربة لكفار بلد كفار مندثر ومنتهي ووجد فيه فنز فهذا هو الفنز هذا لواجد يكون لواجده ولكن يدفع منه الخمس لبيت المال لأنه حصل عليه بلا كد ولا تعب فيجب فيه الخمس واحد من سهم من خمسة أسهم كل بيت المال لمصالح المسلمين هذا هو الركاب ما وجد من دفن الجاهلية سواء وجد في فلات أو وجد في بلاد كفار مندثرة وخربة وهي بلاد كفار أما ما كان في بلد عامر فإنه حكمه حكم, حكم اللقطة يعرف عليه نعم بقي من الخارج من الأرض العسل عرفنا الخارج من الأرض الحبوب والثمار والمعادن والركاز العسل هل فيه زكاة ولا ما فيه زكاة تعرفون العسل ها أين هل فيه زكاة ولا ما فيه زكاة الجمهور على أنه ما فيه زكاة لأنه لم يثبت فيه شيء. الجمهور على أنه لا زكاة فيه. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى وجود الزكاة في العسل. لأن عمر رضي الله عنه أخذ الزكاة من أصحاب العسل. ومقدارها العشر. العشر ونصابه نصاب العسل 30 صاعا. وهو بالكيلو تقريبا يكون 90 صاع، 90 كيلو، الكيلو يكون 90 كيلو تقريبا. فإذا حصل على 90 كيلو من العسل وجبت فيه الزكاة وهي العشر مقدار العشر. هذا عند الإمام أحمد لمجموعة آثار اطلع عليها رحمه الله، لم لم تبلغ غيره من العلماء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيميه. فرأى فيه الزكاة. في هذه الاثار التي تجمعت لديه <تصفيق> اما جمهور اهل العلم فيرون انه لا زكاه في العسل لانه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا غير الذي يبيع العسل اذا كان انسان فاتح محل للعسل يبيع عسل هذا كما سبق قروض تجاره اليس كذلك هذا يزكيه زكاة عروب التجارة لأنه معدل للبيع، لكن الكلام في الذي عنده منحلة أو هو يروح للبر ويأخذ عسل من الجبال من النحل الذي البري الذي لا يملكه أحد، يجد خلايا في الجبال ويأخذ أو في الأشجار ويأخذها، فيتجمع لديه 90 كيلو تقريبا فأكثر. فهذا محل الخلاف، الجمهور يقولون: ما عليه زكاة، والإمام أحمد يرى أن عليه الزكاة وهي العشر، أما الذي يبيع ويشتري بالعسل فهذا حكمه حكم عروض التجارة، نعم هذا يسقى بالعيون هذا يسقى بالعيون هي العشب لأن الري هذا مأخوذ من العيون يجري من العيون التي تنبع في الاحسن لكن جمع في مجرى واحد ووزع على المزارعين وله أصله عيون تنبع نعم نعم إذا كان يسقيها من العين النابعه التي تنبع فيه عليه
1: العشب عليه العشق. ما سقي هي العشب نعم.
0: كم منها بما تساوي ولو كانت كاسدة كم منها بما تساوي ولو بالسعر المنخفض إذا كانت لا لا تساوي إلا هذا السعر المنخفض المهم أن يسمينها بما تساوي عند تمام الحول قليلا كان أو كثيراً. ولو كان اشتراها بعشرة وفسدت صارت ما تسوى إلا خمسة ريال. بل هي تسوى، خمسة ريال، ثلاثة ريال. نعم. التجارة أو التجارة؟ لا، أولى من عروض التجارة، هذا من الخارج من الأرض. عروض التجارة اللي يبيع ويشتري بالتمور. ما عنده نخله ما عنده نخال لكنه يطلع ويشري الثمار يطلب الربح بها هذا الشيء التجارة تجاره في حق لكن المزارع لا في حق خارج من الارض نعم نعم، ربح تبع لرأس المال. الربح تبع لرأس المال، فإذا تم الحول على رأس المال، يزكي الربح، وإذا كان عجلت الزكاة ثم إنه حصل على ربح بعد أن عجل الزكاة، فإنه يخرج الزكاة هذا الربح، لأنه يعني تابع لرأس المال الذي أخرج زكاته وعجلها، يكون قد بقي عنده من الزكاة قليل فيخرج.
1: نعم
0: تجب الزكاه في عروض التجاره اذا اعدها للبيع اذا اعدها للبيع سميت عروض التجاره اما اذا اعدها للحاجه او للقنيه او للاستعمال هذه ليست عروض التجاره هذه عروض التجارة مثل ما قلت غير مرة هو ما يعرض للبيع. نعم. <تصفيق> نعم. باقي السؤال
1: الأول.
0: عرفتم ماذا أضل عروض الرتاز؟ ما يوجد من دفن الجاهلية. ما يوجد من دفن الجاهلية. يعني من دفن أهل الكفر. وليس هو من أموال المسلمين هذا هو الرفاس أما ما كان معروف أنه من أموال المسلمين فهذا حكمه حكم اللقبة لا على سعر ما تساوي في السوق على سعر ما تساوي في السوق ما هو سعر التكلفة ولا سعر الشراء، وإنما سعر السوق اللي تساوي السوق،
1: نعم.
0: يعني <تصفيق> نعم. قصده التمور التي تخزن في الثلاجات من أجل أنه يبيعها هذا قصده يطلع ربع العشر من قيمتها ربع العشر من قيمتها نعم كما لو باعها على رؤوس النخل يطلع ربع العشر من قيمة مين يطلع نصف العشر نصف العشر من قيمتها لأن الواجب فيها نصف العشر فتجب يجب نصف العشر في القيمة كما يجب في الأصل نعم نعم هم يسالون اهل العلم فإذا سالت العالم وافتاك تعمل بفتوى سواء يرى وجوه زكاة الحلي او يرى عدد فإذا افتاك بأحد القولين تأخذ بقوله <تصفيق> اذا كنت عاميا ما تعرف الحكم الشرعي اما اذا كنت تعرف الحكم الشرعي فلا تبرأ ذمتك الا ب... بما ترى انه اصوب وأقرب للدليل. ما ترى أنه هو الصواب أو الأقرب للدليل تبرأ به ذمتك. أما التشهي واتباع اتباع الأسهل والرخص هذا ما يجوز. لا يجوز بالأسهل وأن ترى أنه ما هو صحيح القول هذا. أي يجوز. لكن تأخذه على شان أنه أسهل وأن ترى أنه ما هو صحيح أو ما هو براجح
1: هذا ما يجوز. نعم.
0: إذا كان ما هناك خالص فالمزارع يزكي زارع يزكي نقلة يزكي العنب الذي يجف يزكي طلع نصف العشر بما سقيا بمأونه والعشر كاملا بما سقيا بلا مأونه مما تحصل لديه مما تحصل لديه من الثمر أو الحبوب أما ما, أكل أما ما أكل فهذا لا دفاتر فيه، ما أكله هو وأولاده وضيوفه ولم يدخره فهذا لا شيء فيه، أما ما ادخره وحصل عليه بعد الجفاف وبعد يبس الحبوب ونضجها فهذا يزكي، يزكي ما تحصل لديه، نعم الاصل اخراج القيمة الاصل اخراج القيمة وثلاث العلماء هل يجوز اخراج العروض بدلا من القيمة الصحيح ان ذلك يجوز اذا كان هذا اصلح للفقراء اذا كان هذا اصلح للفقراء انهم يعطون عروض يعطون بضايع لحاجتهم اليها لا يجوز هذا عند الحاجة نعم
1: No. نعم <Alley> No. 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 of
0: الزكاة ما لا دخل بالعادة والعرف الزكاة حكم شرعي الزكاه حكم شرعي فإذا كان علماء البلد يفتون بوجوب في الزكاة فيه تُخالِف إذا كان علماء البلد مع الجمهور الذين لا يرون وجوب الزكاة فيه فلا زكاة فيه إلا إذا كان الإنسان طالب علم وغير مقتنع بهذا القول الذي عليها للبلد هو غير مقتنع ولا مطمئن الى هذا القول فانه ياخذ بما تطمئن اليه نفسه ويرتاح له قلبه <تصفيق> نعم كم لا وما تجب الزكاه في الحلي اذا قلنا بوجوب الزكاه فيه وجبت الزكاه فيه على كل حال واذا قلنا بعدم وجوب الزكاه فيه فلا زكاه فيه ما دام انه حلي ما في زكاه فيه. مهما بدا يخرج الزكاة من رأس المال ومن الربح. من رأس المال ومن الربح يضم الربح إلى رأس المال ويخرج الزكاة من الجميع لأن الربح نتاج من هذا المال مثل مثل نتاج السائمة والواجب عليه إخراج ما تم حوله وما لم يتم حوله الخيار. فهو بالخيار إن شاء يعدل الزكاة وإن شاء يؤخرها إلى أن يتم حوله،
1: نعم.
0: إذا كانت معروضة للبيع، اللي عندهم معارض يبيعون الحراثات و... ويبيعون الأدوات الزراعية، هذه عروض تجارية، أو هو عنده حراثة ونواها للبيع، تم عليها سنة ونواها للبيع، يجب في هذه
1: الحقيقه
0: نعم <تصفيق> انتم ترددون السؤال مر... كم مره في الكلام الركاز ما وجد من دفن الجاهليه والجاهليه ما قبل الاسلام الجاهليه ما قبل الاسلام هذه الجاهليه فما وجد من أموالها مدفونا في الأرض فهو الركاز وأما أموال المسلمين فإنها حكمها حكم اللقطة إذا وجدت مدفونة أو ضائعة على ظهر الأرض المال الضائع للمسلم كل واحد سواء كان على ظهر الأرض أو كان في باطن الأرض هو لقطة تعرف عليه إلى أن يجده صاحبه نعم ما ورد في شيء قطن ما اعد في شيء وليس من الفواكه لكنه يعدل الادخار ادخر نعم صدروا نعم فيه زكاه اذا يعني انه يدخر وصدر هو فيه
1: زكاه فيه زكاه نعم
0: الفواكه ما فيها زكاة سواء جففت أو أكلت طرية أو علبت ما فيها زكاة إلا في حالة واحدة إذا نواها للبيع إذا نواها للبيع فهي عروض تجارة نعم لا, لا. تضمي من بعض كانوا عدة مزارع في بلاد متعدده وهو يضم بعضها الى بعض لأنها ماله لانها ماله وملكه نعم. هذه اموال خبيثه لا يجوز تملكها ولا بقاء يجب اتلافها وهي منكرات فهذه ليست اموالا الشكات انما تجد الاموال المملوكه المباحه وهذه اموال محرمه الواجب يتلاقها ولا يجوز تملكها لا يجب يتلاقها نعم قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاد. وكل ما حان حصاده سواء تعدد في السنة أو مرة واحدة ففيه الزكاة لا.
1: إذا إيش؟
0: لا يخرج الزكاة جميعا كل سنة يزكي هذه الأجرة عن جميع السنوات لأن يعني هذا دين له في ذمة المستاجر وتجب الزكاة في الديون التي في ذمة الناس كل ما حال عليها الحول لأنها منقف نعم نعم ما ادري شنو في الارض هذا فيها للعمار ما فيها شيء فيها للتاجير ما فيها شيء الا في اجرته ففيها للبيع ففيها الزكاه كل ما تم عليها سنه زكية، ولو كانت قيمتها مقسطه عليك اذا حال عليها الحول وانت عارضها للبيع ففيها الزكاه كل ما يتم عليها حول لأنها عرض من عروض التجارة لا
1: <تصفيق> نحن
0: قلنا إذا تم الحول يزكي ما في المحل من البضايع يعني يجردها وي. يقدر قيمتها الحاضرة ما تساويها في السوق عند تمام الحول ويخرج ربع العشر وهذا واضح ما فيه لبس
1: نعم. نعم. إذا
0: حال الحول هو عارضها للبيع ولا بعد باعت يتم منها ويزكي وإن كان باعها وحصل على ثمنها وتم عليه الحول فإنه يزكي الثمن يخرج ربع العشر منه
1: ثلاثة أحاديث ما هو ثلاثة
0: أحاديث، نعم. هل يقال؟ هل يقال؟ منع الزكاة فيها لأجل من قال هذا؟ منع الزكاة فيها القياس على المستعملات والمستهلكات. ما أوجد الله الزكاة على المستهلك الثياب والمراكب والمساكن وما أعد للتأجير، كل هذا ما أوجب الله فيه زكاة، وكذلك الحلي، لأنه يعني ما أعد للنماء وإنما أعد للاستعمال. فهو ملبوس مثل ما تلبس الثياب، حتى ولو كانت ثيابًا غالية لا قيمة. ما فيها زكاة ما دامت معدة للاستعمال. كذلك الحلي لأنه من اللباس وما هو بالكلام على إنما ما تجد فيها الزكاة للمشقة، لا انها لم تعدل إنما وانما اعدت للاستعمال. نعم. نعم ضعفونا الجمهور ضعفوا، من اراد انه يطالع هذه المسألة يطالع فتوى مفصلة للشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في مجموع فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم. أجاب عن هذه الأدلة وأجاب بحث طويل، نعم. يكفي يكفي، طلعنا من الزكاة يكفي، حانت
1: الصلاة، نعم. على that وصحبه اما بعد رحمه الله I'm going to go to the house of the Lord and I'm going اللهم صل على النبي على على عليه عليه النبي عليه
0: صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله باب صدقه الفطر لما فرغ من كتاب الزكاه زكاه الاموال التي هي ركن من اركان الاسلام انتقل إلى نوع آخر من الزكاة وهو صدقة الفطر أو زكاة الفطر فهي نوع من الزكاة ولكنها زكاة للبدء أما الزكاة التي مر ذكرها فهي زكاة للأموال أما هذه فهي زكاة للبدء ولذلك زكاة الأموال لا تجب إلا على الغني وهو الذي يملك نصابا فاكرا وأما صدقة الفطر أو زكاة الفطر فإنها تجب على الغني والفقير وهي زكاة عن البدن ولذلك تجب على الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى لأنها زكاة عن البدن وسميت صدقة الفطر أو زكاة الفطر من إضافة الشيء إلى سبب لأن سببها هو الفطر فطر من رمضان فوضيفت إلى سببها فقيل زكاة الفطر أو صدقة الفطر أي التي تجب بسبب الفطر. هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من صاع من من تمر الصاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين معنى قوله فرض أي أوجب فالفرض يطلق ويراد به الإيجاب فمعنى فرض أوجب فدل على وجوب صدقة الفطر وأنها ليست من الصدقات المستحبة بل هي واجبة وهذا إجماع من المسلمين على وجوب صدقة الفطر إلا من شذ من العلماء فرأى أنها مستحبة كداود الظاهري وخلافه في هذه المسألة غير معتبر ولا يؤثر الإجماع من العلماء على وجوب صدقة الفطر لقوله في هذا الحديث فرض رسول الله والفرض معناه واجب فيكون وجوبها بالسنة وبالإجماع ساعا من تمر أو صاع من شعير بين الصنفين من أصناف ما تخرج منه ثمر وهو ما جف من ثمر النخل يقال له ثمر أما ما كان طريا فيقال له رطب فصدقه الفطر تخرج من التمر لا من الرطب يعني من ما جف من ثمر النخل أو يبس لأنه هو الذي يصلح إلى للإدخار أو صاع من شعيره معروف في هذا بيان مقدار صدقة الفطر وأنه صاع بالصاع النبوي الذي هو أربعة أمداد والمد المراد به الحفنه يعني ملء اليدين ملء الكفين ممدودتين من متوسط الخلقه ملء اليدين مجموعتين ممدودتين من متوسط الخلقه هذا يقال له مد الصاع النبوي اربعه امداد اي اربع حفنات من هذا النوع ومقداره بالكيلو والمعروف الآن ثلاث كيلوات تقريبا ثلاث كيلوات تقريبا فإذا أخرج ثلاث كيلوات فإنه يكون قد أخرج القدر الواجب بيقين وإن نقص عن ثلاث كيلوات فإنه لا يضمن أنه أخرج القدر الواجب فذكر <تصفيق> هنا صنفين من أصناف ما تخرج منه صدقة الفطر وسيأتي بقية الأصناف وهي صاع من طعام يعني حنطة يعني بر صاع من طعام يعني حنطة أو تقول بر أو صاع من زبيب وهو ما جف من ثمر العنب هذه أربعة أصناف والخامس الأقط وهو اللبن المجفف وهو معروف فهذه أصناف الخمسة تخرج منها صدقة الفطر نوعها النبي صلى الله عليه وسلم لاختلاف البلدان فبعض البلدان يكون, الس... ال... ال... يكون الماكول عندهم البر وبعضها يكون الماكول عندهم الشعير بعضهم يكون الماكول عندهم التمر بعضهم يكون الماكول عندهم الزبيب وبعضهم مثل الباديه يكون الماكول عندهم اللافق النبي صلى الله عليه وسلم نوع ما تخرج منه صدقة الفطر تيسيرا على الناس لأن كل قوم يخرجون مما يقتاتون في بلدهم من هذه الأصناف الخمسه واختلف العلماء رحمهم الله هل يتعين أن يخرج من هذه الأصناف الخمسة إذا وجدت ولا يعدل عنها إلا إذا لم يجد غير إذا إلا إذا لم يجدها هذا قول أنه لابد أن يخرج من هذه الأصناف الخمسة فإذا لم يجد واحدا منها فإنه يخرج مما يقتات في البلد من الذرة أو الدخن أو غير ذلك من أنواع ما يقتات في البلد إذا عدم الخمسة فانه يخرج مما يقتاته اهل البلد من الارز المعروف الان او الذره او الدخن او غير ذلك مما يقتاته اهل البلد في قوله تعالى في كفاره اليمين من اوسط ما تطعمون اهليكم والقول الثاني انه يجوز الاخوه الاصناف مع وجودها ويجوز الاخراج من غيرها مما يقتات فاذا كان في البلد عده انواع غير الخمسه واهل البلد يقتاتون منها فيجوز أن, منه ان يخرج من الارز الان مع وجود البر ومع وجود الاصناف الخمسه يجوز يخرج من الارز لان الارز صار هو الغالب الان في قوت البلد وهذا هو الصحيح إن شاء الله أنه يخرج مخير إن شاء يخرج من الخمسة مع وجودها أو وجود أحدها وإن شاء يخرج من غيرها مما يقوم مقامها أو قد يكون أولى منها في عرف أهل البلد وهذا هو القول الصحيح لأنه أخرج مما يقتات وغالب قوت الناس الان هو الارز كما تعلمون في هذا البلد فيجوز ان يخرج من الارز ويجوز ان يخرج من البر او من الشعير او من التمر ولكن الشعير الان اصبح لا يقتات في هذه البلاد فيخرج مما يقتات في البلد ويعتاد اكله هذا هو الصحيح إن شاء الله ولابد من إخراج من إخراج الطعام ولابد من إخراج الصاع لابد من إخراج الطعام من أحد هذه الأصناف أو غيرها مما يطوم مقام ولا يجوز إخراج القيمة لا يجوز اخراج في القيمه عند جماهير اهل العلم ومن ذهب الى اخراج القيمه فقد غلط لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على اخراج الطعام وقدره بالصاع ونوعه بهذه الانواع الخمسه فلا يجوز العدول عما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونص عليه الى اخراج القيل ان هذا مخالف للنص وايضا صدقه الفطر من الصدقات الظاهره التي تظهر وتكال امام الناس وتخرج فهي صدقه ظاهره وشعيره ظاهره لشعائر الاسلام ولو اخرجت نقودا لم تكن ضاره بل كانت صدقه خفيه اخراج القيمه لا يحصل به اظهار هذه الشعيره وايضا المساكين في يوم العيد يحتاجون الى الطعام لياكلوا مع الناس يحتاجون إلى الطعام ليطبخوا ويأكلوا مع الناس ويطعموا مع الناس فحاجتهم من الطعام أكثر من حاجتهم إلى النقود ولأنه في يوم العيد تعطل الأعمال فلا يجد الفقير عملا يأكل منه في ذلك اليوم وتغلق الدكاكين فلا يجد محلا يشتري منه في الغالب فلو اعطي نقودا لم ينتفع بها في هذا اليوم ما يجد محلات مفتوحه يشتري منها تغلق يعطلون الناس للعيد فلو اعطي نقودا لم يحصل المقصود من التوسع في هذا اليوم فاذا اعطي طعاما كان هذا انفع له في هذا اليوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نص على افراج الطعام. لهذه الحكم والله اعلم ولغيرها. فالعدول الى القيمه تفقد معه هذه الحكم. مع انه اجتهاد مخالف للنص. ومعلوم ان الاجتهاد اذا خالف النص فانه لا يعول عليه ولهذا لما قيل للامام احمد رحمه الله ان قوما يقولون باخراج القيمه قال يتركون سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهبون الى قول فلان الاستنكار منه رحمه الله لهذا العمل واما اخراج الصاع من جميع هذه الأصناف فهو أمر لا بد منه عند جمهور أهل العلم وذهب بعض العلماء إلى أنه يخرج من البر نصف صاع ومن غيره صاعا كاملا وقال إن نصف الصاع من البر يعدل الصاع من غيره لأن البر أميز من غيره نصف الصاع منه يعدل الصاع من غيره وهذا قول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال بهذا وأمر بهذا ولهذا استنكر عليه أبو سعيد رضي الله عنه استنكر عليه وقال أنا لا أخرجها إلا كما كنت أخرجها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا أخرجه إلا الصَّاعِ فهذا استنكار من أبي سعيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتوى معاوية رضي الله عنه ولا شك أن قول معاوية رضي الله عنه قول صحابي وقول أبي سعيد قول صحابي أجل منه أبو سعيد أجل من معاوية وأقدم صحبة منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر ملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم، فقول أبي سعيد هو المتعين لأنه يستند إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: لا أخرجها إلا كما كنت أخرجها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأضاف هذا إلى وقت الرسول، وقال: لا أخرج إلا الصعب فلا شك أن قول الجمهور أنه هو الصحيح الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأما ما قاله معاوية رضي الله عنه فهو اجتهاد منه وقول صحابي خالفه من هو أجل منه من الصحابة فيتعين القول لإخراج الصاع من كل صنف من البر ومن غيره وفي قوله على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير دليل على وجوب صدقة الفطر على كل مسلم على كل مسلم سواء كان عبدا يعني مملوكا أو كان حرا والمملوك ليس له مال فيتجب فطرته على سيده تجب فطرته على من يملكه وهو سيده أما إذا قيل إن العبد يملك كما هو قول لبعض العلماء فتكون صدقة الفطر عليه لكن الصحيح أنه لا يملك وإنما ملكه لسيده على العبد والحر الذكر والأنثى والصغير تجب على الصغير كما تجب على الكبير لنص هذا الحديث والصغير إن كان له مال فإنها تخرج من ماله وإن لم يكن له مال فإنه يخرج عنه وليه يخرج عنه وليه الذي ينفق عليه لأنها زكاة عن البدن زكاة عن البدن فتجب على الصغير والكبير وقوله من المسلمين هذا دليل على أن صدقة الفطر إنما تجب على المسلم أما الكافر فإنها لا تجب عليه صدقة الفطر كما لا تجب عليه يعني لا يطالب بالتكاليف الأخرى حتى يسلم فلو فلو أسلم قبل غروب الشمس ليلة العيد وجبت عليه ولو أسلم بعد غروب الشمس لم تجب عليه لأنه وقت الوجوب لم يكن مسلما وإنما أسلم بعد وقت الوجوب فلا تجب عليه فدل هذا الحديث على الاولى وجوب صدقه الفطر وهذا بالاجماع المساله الثانيه دل على وجوبها على كل مسلم على كل مسلم سواء كان حرا او عبدا او ذكرا او انثى او صغيرا او كبيرا على كل مسلم ثالثا دل الحديث على مقدار صدقه الفطر وانه صاع بالصاع النبوي فلو نقص لم يخرج الواجب لابد ان يكمل وان زاد فلا باس بالزياده لا باس لا بالتطوع لا باس لكن النقص هذا لا يؤدي به الواجب.
1: نعم. عن ابي سعيد بن حبيب رضي الله عنه قال انما في <تصفيق> هذا النبي صلى الله عليه وسلم صاع من قران او صاع من نوح او صاع من شعير او صاع من جديد في القران <تصفيق>
0: هذه الأصناف الخمسة هذه الأصناف الخمسة وهذا المقدار صاع لا ينقص عن الصاع من جميع هذه الأصناف والمراد بالطعام الحنطة مراد بالطعام هنا الحنطة أو البر وفي قول ابي سعيد رضي الله عنه هذا رد على قول معاويه رضي الله عنه بانه يجزي من البر نصف فابو سعيد رضي الله عنه بين ان ما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصاع من جميع الاصناف وانه لا يزال متمسكا بذلك في إخراج الصاع من جميع الأصناف، وهذا هو الصحيح كما كما تقدم، وذكرنا لكم الخلاف في هل يتعين الإخراج من الأصناف الخمسة مع وجودها أو يجوز الإخراج من غيرها، على قولين والصحيح أنه يجوز الإخراج منها ومن غيرها مما يقوم مقامها، أو قد يكون أحسن منها، فالأرز في وقتنا هذا
1: نعم. قال ابو سعيد: اما انا فلا ازال اذكر في زمن رسول الله صلى الله
0: عليه وسلم. عرفتم السبب في مقالة ابي سعيد رضي الله تعالى عنه، نعم. ومن
1: يريد ان لا اشهد احدا الا صاعا.
0: هذا تأكيد. هذا تأكيد منه رضي الله عنه بانه لا بد من الصاع من جميع الاصنام وان من ميز بين الاصنام واخرج من بعضها نصف الصاع ومن بعضها الصاع فانه قد خالف ما كان على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على انه يجب التمسك بالسنه وانها لا تترك من اجل اجتهاد المجتهدين ولو كانوا من افضل الناس اجتهاد المجتهد اذا خالف الدليل فإنه لا يعول عليه ولو كان هو من أفضل الناس فمعاوية رضي الله عنه صحابي جليل وهو الخليفة ومع هذا لما كان اجتهاده مخالفا للسنة فإن أبا سعيد وقف منه هذا الموقف وهذا واجب كل مسلم كل عالم عند أقوال العلماء أن يعرضها على الدليل فما وافق الدليل يقبل وما خالف الدليل لا يقبل وان كان صادرا عن افضل الناس لكن المجتهد اذا اجتهد فاصاب فله اجران وان اجتهد واخطا فله اجر واحد لكن لا يتابع على اجتهاده فهو ماجور ومعذور لكن لا يتابع على اجتهاده ما دام خالف الدليل نعم
1: عن ابي عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلال الفطر طهره للصائم من عام واحد وربما
0: للمساكين هذا هذا فيه بيان للحكمه من مشروعيه صدقه الفطر بيان للحكمه من مشروعية صدقه الفطر وانها طهره للصائم من اللغو والرفث يعني تكفر عنه اللغو وهو الكلام الباطل الذي حصل منه وقت الصيام والرفث وهو ايضا الكلام الذي لا خير فيه فالصائم قد يحصل منه شيء من الاخطاء لان يعني يتكلم بكلام لا يليق أو كلام محرم فشرعت صدقة الفطر من أجل تطهيره من ذلك وتكفيره مما يكون قد صدر منه وقت الصيام وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى في عباده حيث شرع لهم ما يكفر به عنهم خطاياه والناحية الثانية أنها, طف... أنها طعمة للمساكين الحكمة فيها أن فيها إطعاماً للمساكين والمعوزين ومواساة مواساة لهم في هذا اليوم الناس يقرحون ويأكلون ويشربون وهؤلاء فقراء ليس عندهم شيء فخلف المسلمون أن يدفعوا لهم ما يغنيهم ويجعلهم يفرحون مع الناس هذا من باب المواساة هذا من باب المواساة قد يكون فقيرا ليس عنده شيء وأبواب العمل قد غلقت في هذا اليوم فإذا تدافع الناس إليه وأعطوه من هنا وهناك وتجمعت لديه صدقات من الفطر صار غنيا في هذا اليوم وفرح انبسط مع الناس وأطعم نفسه وأطعم أولاده فهذا تتجلى فيه حكمة الإسلام في المواساة وجبر الفقراء في مثل هذه الأحوال فصدقة الفطر فيها معنيان المعنى الأول أنها تطهر الصائم مما قد يصدر منه وقت الصيام من ما لا يليق بصيامه وتطهره من ذلك والمعنى الثاني أنها تدفع حاجة المحتاجين في هذا اليوم وتسد عوزهم وفقرهم وفاقتهم وفي قوله طعمة للمساكين دليل على مصرف صدقة الفطر وأنها تصرف للفقراء خاصة تصرف للفقراء خاصة لا تصرف لغيرهم من مصارف الزكاة الثمانية وإنما تصرف للفقراء خاصة لقوله طعمة للمساكين يعني الفقراء كذلك لا يضعها في مشروع من المشاريع أو يجمعون صدقات الفطر ويجعلونها يقيمون فيها مبنى مشروع خيري هذا لا يجوز بل تخصص للفقراء وتسلم لهم في هذا اليوم فلا يجوز جبايتها وتخزينها وحرمان الفقراء منها يوم العيد أن بعض الناس قد خصوصا في هذا الزمان الجمعيات اللي تسمى الجمعيات الخيرية صارت فعلا عن تقبلها لصدقات الفطر وأنها توزعها على مدين فهذا أمر فيه نظر أن صدقة الفطر مخصصة للفقراء ومخصصه بوقت معين وهو يوم العيد اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم خصص في يوم العيد وخصص للفقراء وغالب الجمعيات تاخذها وتكدسها عندها وتحرم المحتاجين في هذا اليوم تجعلها للمستقبل او تروحها لبلد اخر فوح البلد آخر قد لا تصل إليه إلا بعد مدة فيكون المقصود منها هذه عبادة مخصصة لفقراء البلد وفقراء البلد ومخصصة إخراجها في يوم معين فلا يجوز التوسع في هذه الأمور ولا يجوز للقائمين على الجمعيات أنهم يتحملون هذه المسؤولية وقد لا وقد لا يقومون بالواجب و تمنع الزكاة عن مستحقيها في وقتها أو تنقل إلى غيرهم في بلد آخر حتى أنهم توسعوا وقالوا ادفعوا دراهم ونحن نشري بالدراهم أو نروحها لبلد آخر مش هذا تلاعب بالعبادة عبادة تلفد كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تغير شرعت لفقراء البلد كيف سنقلها البلد الآخر شرعت في هذا اليوم كيف أنت توخرها عن هذا اليوم تتكبسها عندك إلى مدة أو ربما أنك ما تنفقها في ما خصصت له تنفقها في مشاريع خيريه بزعمك انها خيريه نعم وان كانت خيريه لكن العبادات لا تغير عن وضعها الشرعي مثل الاضاحي قالوا اعطونا دراهم حنا نشيلكم لكم اضاحي في بلد قد يكون مسافه اشهر والاضحيه انما شرعت في البلد وفي بيت المضحي يذبحها او يوكل من يذبحها في بيته وياكلون منها ويتصدقون ويهدون الى جيرانهم فهي عباده مخصصه في محل فاذا اخرجت عن مكانها وسافرت الى مكان بعيد ذهب المعنى المقصود المقصود لنا الحاصل ان العبادات ايها الاخوه لا يجوز تغييرها عن وضعها التي وضعها عليه الشارع لحكمة عظيمة، ومن أراد أنه يتبرع للفقراء هنا أو هناك فالباب مفتوح، لكن العبادات المخصصة صدقة الفطر، الوضحية هذه لا تغير، لا تغير عن وضعها الشرعي، لأنها إذا غيرت عن وضعها الشرعي خرجت عن المقصود الش المقصود عن مقصود الشارع وعن المصالح المترتبة عليها فهذا أمر يجب التفطن له ولا يظن أننا ضد المساعدة المحتاجين نقول المساعدة المحتاجين واجبة لكن نهض على حساب العبادات نغير العبادات عن وضعها الشرعي ونقول نساعد بها المحتاجين العبادة تبقى على وضعها الشرعي والمحتاجون يساعدون من طرق أخرى. عندك باب التبرعات واسع فإذا كنت تريد نفع المحتاجين تبرع لهم إذا الله خير أما العبادات لا تتصرف فيها يعني لما صارت واجبة عليك مالك فيها فضل تروحها للمحتاجين بزعمك وتغير علشان إنك ما تبرع ما تطلع إلا شيء غصبا عليك مفروض عليك لا المفروض عليك نفذه كما جاء وإذا أردت مساعدة المحتاجين فتبرع من مالك تصدق من مالك أنت مأمور بهذا مأمور بأداء العبادات المالية كما هي ومأمور بالصدقات على الفقراء والمحتاجين نعم وأيضا جباية الزكاة جباية الزكاة سواء كانت صدقة الفطر أو زكاة المال هذه من ولي الأمر من صلاحيات ولي الأمر هو الذي يجبي الزكوات سواء زكاة المال أو زكاة الفطر فإذا طلبها ولي الأمر وجب دفعها إليه أما واحد ما هو ولي أمر ويقول للناس هاتوا زكاتكم هاتوا أموالكم طيب من اللي هذا من صلاحياتك هذا من صلاحيات ولي الأمر أما أنت, أنت فأنت تنصب نفسك جابيا للزكاة فهذا افتيات على ولي الأمر نعم
1: نعم <تصفيق> نعم. ومن أداها الصلاة فهي الحديث أعد الحديث. عن ابن أبا سفيان قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم من
0: عرفنا اول الحديث وهو الحكمه من شرعيه صدقه الفطر وهنا في اخر الحديث بين صلى الله عليه وسلم وقت اخراجها وقت اخراجها من اداها قبل الصلاه يعني صلاه العيد هذا الوقت الذي تخرج فيه هذا هو الوقت الفاضل فهي زكاة مقبولة من اداها قبل الصلاة يعني صلاة العيد فهي زكاة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى بين صلى الله عليه وسلم وقت إخراجها وأنه قبل صلاة العيد أما بعد صلاة العيد فإنها تخرج لكن تكون قضاء تكون قضاء لا أداء وتكون صدقه من الصدقات المطلقه يعني ليس له اجر صدقه الفطر وانما له اجر الصدقات المطلقه فدل هذا على ان وقتها قبل وقت اخراجها قبل صلاه العيد هذا هو وقت الاداء وان اخراجها بعد صلاه العيد يكون قضاء ولا يكون في الأجر مثل الأجر من أخرجها قبل الصلاة ولا تكون صدقة فطر ولا زكاة فطر وإنما تكون صدقة مطلقة له فيها أجر الصدقة فقط فهذا فيه بيان الوقت والوقت يبدأ من غروب الشمس ليلة العيد ويستمر إلى خروج الناس لصلاة العيد كل هذا وقت للإخراج من غروب الشمس ليلة العيد إلى خروج الإمام لصلاة العيد هذا هو الوقت الأحسن والأفضل والذي إذا أديت فيه تكون زكاة فطر وجاء عن بعض الصحابة أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين هذا من باب الجواز من باب الجواز وذلك من أجل أن يتمكن الناس يصير معهم ساعة وقت لإخراجها فأعطوا يوم أو يومين قبل العيد كما فعل بعض الصحابة وأما قبل اليوم واليومين فلا يجوز لو أخرجها في وسط الشهر في أول الشهر في العشر الأواخر من رمضان في أول العشر لم تجزي لأنه لم يحن وقت الوجوب لم يحن وقت الوجوب فدل على أن وقت إخراج صدقة الفطر ينقسم إلى ثلاثة أقسام قسم الأول وقت الجواز وهو قبل العيد بيوم أو يومين يوم 28 و 29 هذا يومين أو يوم تسعة وعشرين هذا يوم إذا كان الشهر ناقص وإن كان الشهر تاما فيوم تسعة وعشرين ويوم ثلاثين هذا يومين ويوم ثلاثين هذا يوم هذا وقت جواز فاجوها قبل العيد بيوم ويومين